0: Marta de baile presenta. De película. Here's Johnny. I see dead people. I'm, I'm the king of the world. My name is Bob James. Say hello to my dear friend. Películas.
1: Son las 11.26 de la mañana en W Radio Salvador Cuauhtlazoli, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, usted?
1: Bienvenido a este subespacio
0: ah, Muchísimas gracias Yo soy una
1: humilde servidora
0: No, yo soy humilde <risa> servidor
1: Oigan, <risa> y hoy en The House, Salvador Cuauhtlazoli tiene un gran invitado
0: Ya estuvimos platicando casi una hora y siempre que hablo con él es un encanto A qué barba? Aparte
1: tiene que ver conmigo, ¿eh? ¿Sí? sí, me ¿En comentó. ¿Qué sentido? Es, es un poco mayor que yo. Si lo quiero comentar, <risa> si lo quiero comentar. Pero poco, pero poco. Él fue al mismo colegio que fui yo. Te cae. Él amigo de Eugenia. Wow. ¿Quién está en, en casa? ¡Carlos Reigada! ¡Es un orgullo, es un placer, La Hombre, verdad. después del corte. Vamos a hablar de qué talentos dio ese colegio, fíjate. Buen Al volver Devolverlo, no se vayan.
0: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a marta de, baile. marta de baile. Y si no te alcanza manda, manda Mándanos manda, un mail. Mándanos un mail. Manda, de baile MX Mándanos un mail. Más marta de baile. www.
1: 11 y media de la mañana en W Radio Salvador y nuestro experto en cines en The House por un invitado muy querido y muy especial que es Carlos Reigadas el Primer nivel, ah, el primer da, nivel. Danos, danos el bayo de Carlos
0: Bueno, pues, Carlos Reigadas Lo podemos definir como Hace el cine que él quiere hacer Pero su cine es extremoso Nada uh -huh. sutil, descarnado Uh -huh. No le importa la belleza o fealdad de lo que estamos viendo Lo que le importa es narrar la belleza o fealdad de la situación que estás viviendo uh -huh. Y eso le ha permitido pues un reconocimiento internacional muy merecido Yo lo conocí cuando estrenó Batalla en el Cielo, lo entrevisté uh -huh. Y de inmediato hicimos clic porque tiene muchas ideas que compartimos acerca del cine aunque debemos decir que a mucha de la gente no le gusta su cine. La, eh, la, en las salas hay gente que se sale, no no soporta las películas, Una no cosa aguanta. Fuerte, Carlos,
1: Una cosa cruda. ¿en qué momento uh, te uh... nos desviaste? No,
0: hijo? no, no, no. Él, no él, pero yo... él te explica por qué, porque la gente a veces no aguanta su cine.
1: A ver, pero yo quiero decir varias cosas. Recibió el reconocimiento como el mejor director en Cannes en el 2012 por Post Tenebras Lux, que es la más reciente película, es la cuarta. La primera fue Japón La segunda, Carlos Bata en el cielo La tercera silenciosa Y la y... cuarta es este Post Tenebras Lux Que significa
2: La luz después, después de las
1: tinieblas La luz después de las tinieblas Este eh, Se estrena Mañana Mañana en México No hombre, mira Yo te voy a llenar De esa sala De
0: puro cuenta abierta Y ya tenemos el tráiler En martadebaile.com Ahorita le estuiteamos la liga Ya para le estuiteamos la amarlo. liga
1: A ver bebemos ve, 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 ve poniendo el tráiler ¿Por qué la gente Tiene miedo?
2: Pues mira, de entrada es las, no todo es para todos, más bien no, no hay nada que sea para todo el mundo eh, Pero hay cosas que por fuerza de la costumbre, por la televisión, por la mayoría de las películas que se hacen en Hollywood y En el resto del mundo de ese estilo, uh -huh. nos acostumbramos a ver, nos entretenemos, nos la llevamos ahí dos horas Pues no son demasiadas, pero de pronto cuando algo es diferente, eh, tal vez por falta de costumbre Nos puede parecer más retador o, o, o complejo o de, de, directamente insoportable y entonces hay gente que se va Pero hay un montón de gente que se queda Entonces sí. lo más interesante es ¿Por qué los que se quedan se quedan y qué ven? No creo que se estén imaginando cosas O estén alucinando Entonces ahí está el, el punto
1: Oye, pero dime una cosa, Charles Es horrendo
2: lo que te voy a preguntar Suelta. ¿Qué tal? Carlos
1: Regadas ¿Cómo te autodefines?
0: <risa> es
1: horrendo preguntar A ver, ¿cómo
2: ¿Cómo definirías tu cine? No, efectivamente es Horrendo y absurdo <risa> o sea, eh, ¿Qué interés puedes de, de tener El que, como que si de, de por sí Lo que opinen los demás De algo no es interesante imagínate No, pero Imagínate que imagínate,
1: okay, imagínate que yo soy ciega
2: No voy a ver la película ah, Te engañaría no Sería guapo Simpático no. no, no. Amable. A ver ¿Cómo describirías Tu tipo de cine? Es eh, La verdad es Cine libre que no está codificado en las formas de lo que se supone que tiene que ser el cine. Eh, sí, en o ese anti-mainstream. No, es es anti -mainstream, no mm. técnica, ¿qué entiendes por comercial? ¿Que gana? ¿A que algo hace un superávit económico? Eh, si ¿sí lo no es, entonces.
1: No, 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 no. No es de cuestión, lo que se denomina cine comercial. Que hay mucho
2: del denominado cine comercial que no es comercial, porque es un fracaso en la taquilla. Claro. Pero, es un, en el sentido no. del estilo, no es. Es un no. cine libre, mm. donde yo lo que trato de hacer es compartir mi visión. ...sobre... o visión, porque no es mi visión así algo cerrado... ...sino visión sobre cosas que yo siento que veo... ...y que necesito comunicar con otros... A y ver, el caso de Post
1: Tenebras Lux...
2: Pues mira, en, en Postenebras Lux... Eh, ...se habla... Hay, ...está presente es una familia que está en el campo de México... Y aparte eh, que son sus
1: hijos... Son mis hijos... ¿Son los tus acá, hijos de que, la sí, vida real? Sí,
2: sí, sí, mis hijos que tenían un año y medio y uh -huh. tres años... Y cómo esta, esta familia convive en, en, en un mundo que finalmente yo creo que en México no hay mestizaje a nivel de la, de la cosmovisión. Uh -huh. Es decir, hay al nivel de la sangre, al nivel de la cultura, pero creo que al nivel de la cosmovisión hay occidentales y no occidentales y siento que ahí hay una riqueza que se genera eh, muy importante mucho más fuerte de que, de que se, la que se da en los países homogéneos y también una fricción que complica las cosas entonces la película existe dentro de ese contexto y ahí vemos la inocencia de los niños la insatisfacción del hombre occidental crónica la familia tiene lo que llamamos todo es decir salud, dinero, familia, compañía pero están insatisfechos Tensos, como es tan común en la sociedad en la que vivimos De, de malas, histéricos, sí. <risa> frustrados, Al... tristes, sobresaturados Sin tener ninguna cosa negativa sí. eh, fácilmente definible Y por otro lado está... La otra parte de México, que no es necesariamente occidental en el sentido, de insisto, la cosmovisión, de la organización del tiempo, por ejemplo, y la concepción de cosas ciertas cosas de la vida, que también están no para nada mitificados ni romantizados como el buen campesino ni nada de ese tipo de cosas. Hay gente buena y gente mala como en todas partes, pero que también están insatisfechos o inseguros o violentos, maltratan con mucha frecuencia, por ejemplo, a los animales, sí. eh, los mantos acuíferos, los bosques, cosas que nos pasan y que yo creo que es producto de, de, que, de que se viene finalmente de una, de una cultura que ha sido devastada a un nivel impresionante desde hace medio milenio y que todavía no nos damos cuenta a qué nivel esa devastación está presente y, y que estamos de luto y seguiremos estándolo durante un buen rato. Entonces, todo eso es, ese es el contexto de la película. ¿Ya lo viste,
0: eh? Sí, claro
1: ¿Y? Es
2: cierto, no, ¿es
0: cierto?
1: ¿Es, es, está, ¿Está fuerte? ¿Está
0: intensa? Está intensa, sí eh, Bueno, de hecho...
1: Pero es que no sé, es de terror, es melodrama, no. es que...
0: Es que es inclasificable El cine de Carlos Regas es inclasificable Pasan muchas cosas porque así pasan en la vida Precisamente yo le estaba preguntando en su anterior película, Batalla en el cielo Hay un secuestro de un bebé, por ejemplo Que finalmente no sabes qué pasa y aquí en esta tampoco sabes de un asesinato que está planeado Y entonces yo le pregunto a Carlos Regadas ¿Y por qué dejas así esas situaciones? Sí, porque tú estás acostumbrado a esto tan
2: codificado del cine Que
0: es que todo lo que presentas
2: eventualmente tiene que resolverse ¿no? sí, que Es algo muy aburrido y que mucha gente agradece que no necesariamente sea así Porque en la vida real, tú por ahora probablemente salgas del trabajo, vayas en tu coche y de pronto volteas a un lado y ves unas patrullas y ves un, un sujeto que ha sido atropellado. Por decir alguna imagen. Sí, ¿Y no que supiste un... qué pasó? Y no supiste qué pasó, pero eso no quiere decir que eso no sea significante o que no, no tenga ningún sentido. Eso es parte de la vida y hay un montón de cosas que son así. Ahora las cosas fundamentales de la película sí están en una lógica y sí se sabe qué pasó, pero uh -huh. si de pronto alguien va y le cuenta a otro que quiere matar a su hermana y que hay una serie de cosas, eso no tiene que ser lo central. Eso lo que implica es que hay, de pronto ves gente que quiere matar a su hermana y porque quiere tirarle un árbol porque le molesta. ¿no? Este, <risa> eso es lo que pasa en la película ¿no? Ay, ya,
1: hasta allá. Ahora déjenme decir lo que les contaba al principio del programa Yo sí quiero entender cómo suceden estas historias Porque Carlos Regadas es de la generación de mi hermana Eugenia en el Colegio Medici Entonces yo tengo recuerdos tuyos El chiquillo pecoso, flaquillo, ¿verdad? Ya saben, el traviesillo gracioso, divertidillo Y ya nunca volví a saber de ti hasta que cortea Carlos Regadas El gran cineasta de México, estrena Japón o sea, ¿en qué momento saliste de prepe y dijiste... ...lo mío, lo mío, lo mío será el cine?
2: Lo mismo que yo al revés de ti, Marta. De pronto la gran comunicóloga de México... <risa> eh, eh, eh. ...que yo, bueno, conocía de chiquita. Este, pues no sé, ya sabes que la vida así es. Yo, bueno, a mí me, me dieron las gracias en el colegio en secundaria. Me tuve que ir a otro. Eh, ya que no era tan bonito como el Merichi... ...que todos que queremos tanto. Y luego, bueno, luego de hecho estudié Derecho. soy abogado, trabajé un tiempo como abogado. Eh, y después... Eso este, está cañón, ¿eh? No, sí. porque
1: estas historias creo que son también parte de la inspiración importante que necesitamos todos escuchar y sobre todo la gente joven que te escucha, o sea, ¿y en qué momento de haber estudiado leyes y de estar ejerciendo como abogado dices lo, el tribunal no es lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es el cine?
2: Sí, y para serte sincero me encantaba lo que hacía, uh -huh. me dedicaba al derecho de conflicto armado, que es una parte muy bonita del derecho internacional público, y, pero realmente veía muchas películas, me gustaba y pensaba que quizás algún día las haría como hobby y de pronto uh -huh. me di cuenta que era algo que tenía que tomar en serio intentarlo, y bueno, lo intenté y, ¿A y, qué a, edad? y afortunadamente lo cambié. A los 28 hice mi primera película y, y, y la hice a, a los seis meses de haber dejado la abogacía. O sea, dijiste, esto no es para mí Me aviento al precipicio Pues a intentarlo, ¿no? Porque realmente no sabes si tendrás el menor talento o no Y, y, y es una de las cosas que sí tienes que intentar
1: ¿Por qué crees que en Kant te dieron este,
2: el premio de mejor director? Es, es, es parecido a lo de que, porque ¿Cómo me autodefino <risa> La verdad, este... No lo sé, supongo Supongo que de entrada que... pues Porque es un cine que logra expresar Y que tiene visión, me imagino No no, no, no lo sé, quizás unos... Y ahí mismo te abucharon fuertemente. Sí, sí, también, por supuesto. ¿Por qué? No es cierto, este, sobre Ay, todo en que, la Qué envidiosa la, en, la, en, la gente, de veras, qué envidiosa sí, la no gente. Más allá, no, pues si mira, sale. De alguna forma, ahí, en particular en Cannes, este, los críticos decían, si eso fue en la función de prensa, la que, la función que es algo que no dicen sí. muy bien los periodistas, dicen que sí. es un Cannes en general. En no no es no fue una fue función la de trescientos, sino eh. la de mil, dos mil o dos mil personas, es la de público. Pues, pff, mira, es como el Coliseo Romano, los críticos sienten que también tienen el derecho a expresar abiertamente su rechazo a algo. Eh, muchos lo hicieron, algunos con bueno, algunos argumentos interesantes a veces, este otros simplemente por mala leche. Uh -huh. eh, pero pues todo, todo es bienvenido, la verdad. Pues claro, pues esa es la sí, historia. El chiste es crecer, ¿no? Claro, y además yo insisto en que lo que yo hago no es. El objetivo de un comerciante es que la mayor gente compre su producto claro ¿no? Este, el, el, yo la verdad no hago cine por comercio entonces este, que lo vean acepto naturalmente que, que el que le guste que ver, bueno y el que no ni modo yo
1: quiero ver los pantalones que tiene Carlos Regadas
2: Ahí y va. quiero ver ya, el qué.
1: tamaño de Carlos Regadas y el venga. nivel de honestidad de Carlos Regadas venga Carlos Regadas ¿qué opinión te merece el cine
2: que se hace en México?
1: A ver, te
2: quiero ver, te quiero ver. Venga, de ahí. Este, te, voy a decir, te voy a decir rápidamente Caleta. una visión. No, sí, fíjate. Hay, desde hace unos 10 años más o menos, empezó a haber gran diversidad. Uh -huh. Cosa que no había antes. Uh -huh. eh, había una idea de lo que tenía que ser el cine que, eh, que se diluyó. Hoy en día hay gente haciendo desde cosas hipercomerciales para consumo local eh, cosas que trascienden más, cosas de autor, eh, muchas de ellas muy aburridas, mal hechas, otras otras bien hechas. En términos generales, no necesariamente hay grandes películas, sí. eh, pero también eso es mundial, ¿sabes? Yo pienso que hay cuatro o cinco buenas películas al año en todo el mundo, o menos. Ok, te la compro. Mexicanas. Te la compro,
1: pero yo quiero que regresando del corte, me digas, ¿por qué no podemos hacer mejor cine en México? Y después... La pregunta obligada ya en este programa, Salvador. Para Carlos Regadas, el laberinto del fauno no es mexicano o española. A volver, no se vaya. W Radio. Cuando hace una discutidera aquí en el corte comercial, estamos con Salvador Cuaclaucel, nuestro experto en cine en de película, junto con eh, considerado en Cannes el mejor director del 2012 que es nada más y nada menos que Carlitos Regadas, es que para mí eres Carlitos Regadas. Me sí, parece has. muy bien. El chiquillo, el chiquillo Regadas. <risa> Carlanga. El, 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 el diablo Regadas, ¿cómo era? Carlanga. ¿Así no, te decían? No, 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 no. Tío. Bueno, entonces mi pregunta antes del cortera. ¿Qué opinión te merece el cine mexicano? Sí Entonces ya nos pusimos aquí a darnos con decates en el corte comercial
2: Sí, no tengo nada, nunca tengo ningún problema en decir las cosas abiertamente Y si a veces tengo que hacer cosas negativas Pero hago, ¿por qué no estamos haciendo mejor cine del que podríamos? Yo siento que, como te digo, hace 10 años empezó a haber gran diversidad hacíamos, Hace 10 años hacíamos como 10 o 12 películas al año Ahora estamos haciendo 100 Tú me vas a decir, bueno, ¿y eso que cantidad? No es calidad, ¿cierto? Pero cuando hay diversidad, cuando empieza a haber cantidad Cuando se liberan eh, las fuerzas de la creación, perdón por lo cursi, eh, empieza a surgir la calidad, y empiezan a haber unas películas de calidad. Matías Meyer, por decirte algo, acá de hacer una película muy minoritaria que la ve muy poca gente, pero que está impecablemente hecha, que se llama Los Últimos Cristeros, ahora Ajá. que lo mencionaste. Sí, sí. Este, está, bueno, hay gente como Nicolás Pereda Ayuleno Laizola, que hacen películas muy chicas, que están funcionando muy bien. Luego están películas como la de nuestro amigo Franco, que funcionan el, después de Lucía Almargen, a quien le guste sí. o no, este funcionan en cierto nivel, y luego también hay, hay buenos directores mexicanos que están funcionando a otro nivel está Mate Escalante, que no es de conocer que está en unas películas fantásticas que tienen muchísimo prestigio, hay máximo dos cineastas importantes por país en el mundo no puede haber siete en México, o veintiséis pero, eh, ¿qué, qué, es la,
1: la, ¿qué es lo que nos trunca de poder hacer superproducciones como otros países?
0: Eh, ¿una cuestión presupuestal? En ese sentido, sí Marta, o pues sea en Estados Unidos en los estudios, cada año se reúnen los ejecutivos de los estudios y dicen bueno vamos a hacer nuestra lista de presupuestos para este año, eh, ahí viene lo del famoso presupuesto ABC y demás. Uh -huh. Ellos tienen como, cada estudio debe tener como diez películas de presupuesto A, que son más de 200 millones de dólares. Otras de tipo B, que son de, entre 80 y 100, y las otras, las baratitas, para ellos son de 20 y 40 millones. ¿Con cuánto pero, hiciste tu película, Charles? Yo, yo con un
2: millón de euros, que okay, para mí es más que suficiente, no necesito más, y con eso puede ser todo impecablemente, con las mejores películas, las mejores un correr? millón de euros un no es ni el euros, catering de una película. Son como millones de pesos, ¿no? Sí, no es ni un catering de una de, película de, gringa, pero pa, es absolutamente suficiente. O okay, qué tal, película. no es
1: ni un catering de una película gringa. No, no es de pero, el
2: catering. Pero déjame nomás contarte ver, de otra forma, no tan técnica, a ver, Ajá. es una cuestión de poder, es decir, es como si, nos, si estuviéramos armando, hablando de armamento sí. o de tecnología, de de, de, de Max y estas sí. cosas computadoras, ¿por qué no podemos hacer Max como los Estados Unidos? Pues, pues finalmente porque es el poder más grande del mundo y, eh, y tiene la industria más poderosa que es la industria de Hollywood, ¿no? Ahora. Tomamos sin querer por imitación extralógica Eso como si fuera el parámetro y el tótem Y lo más importante No es más que el mundo de las telenovelas gringas O sea, los actores esos tan famosos que tanto alabamos No son más que otros eh, cuates que están allá Y ya, eso es todo Pero eso no es el cine que necesariamente trasciende No es el cine que en 300 años van a ver Los siguientes humanos que hay en la tierra O los invasores que vengan sí. o lo que ocurra No es necesario Eso es la medida del comercio más grande Del entretenimiento cinematográfico No es necesariamente la, la calidad o, o la expresión humana. Humana, o aquello que dignifica al ser humano en el sentido de por qué hacemos cosas que no sirven para nada de pronto. A ver, excluye todas tus películas, las cuatro, sí. toditas. Para ti cuál es la mejor película que se ha hecho en México, en los últimos 10 años. Ah, bueno. Si en sí. el sentido de la
1: ciencia, no, 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 ahorita, <risa> los
2: últimos 10 años. Eh, para mí probablemente sea... Sangre de Amate Escalante Yo no sé qué iba a decir Las ficheras tres. <risa> Las ficheras sí, tres Sí existe Pero esa es de los 80 A ver cuál San, es Sangre de Amate Escalante Grandísima película Que lamentablemente No vieron Más de veinte mil personas en el, teatro, en el cine Pero como te digo Tú imagínate Es tan fuerte El, 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 el Batman el, el, la, el, la potencia De todo lo demás Que va junto Con los exhibidores Con los distribuidores Con los canales De distribución En tele En video En todo Que, que es abrumador Entonces lo otro Se vuelve minoritario Pero eso no lo hace menor es como los restaurantes ¿Qué vende más? Un restaurante fantástico Que quizás te encanta Donde comes unas crepas De huitlacoche O el No se sé pueden decir marcas. O bueno, McDonald's McDonald's o Exacto McDonald's. Pues yo te voy a decir No McDonald's más? ¿Por qué no puedes Hacer una cadena McDonald's? Tú dices, pues yo tengo mi pequeño restaurante Donde hago cosas exquisitas Que le llenan la boca a alguien Y que le dejan recuerdos Permanentes Y que es, es un placer absoluto Para unos cuantos El mundo lo domina Demasiado algo Demasiado poderoso Bueno yo sí tengo Una
1: pregunta personal
2: Muy sí. personal
1: Carlos Regadas El laberinto del fauno ¿Es mexicana o es española? De este debate que dos meses
2: no, dos meses y, y pueden llevar dos meses y pueden sí. llevar doscientos años más ¿por qué? porque no tiene una respuesta desde un punto de vista ¿sabes qué? ¿se que, vale? No, ¿se vale? puede no, no, ser claro. que no tenga una respuesta no, no, es que desde, técnicamente de, desde sí desde un punto de vista no, desde un punto de vista de la financiación que es lo que se considera técnico hoy en día tiene financiación de cuatro países creo sobre todo Francia, México y
0: no, México en primer lugar
2: bueno, México en primer lugar Francia y no sé qué y, y España sí. y, y Francia sí. bueno, entonces trinacional pero ¿desde cuándo la eh, nacionalidad de una obra tiene que ver con quién la financió normalmente, si queremos decir que las pinturas de Rubens son holandesas pues sería absurdo, porque son de Rubens pero, últimamente eh, podríamos decir que es pintura holandesa o, o, o las de Rembrandt también o, o las de Matisse son francesas o las de Picasso, a pesar de que la mayoría las pintó en Francia son ¿cómo españolas decir? ni siquiera, es que Picasso es español y son de Picasso entonces es una película de Guillermo del Toro que es mexicano y su fotógrafo es mexicano y, se po y entonces Que son las dos cosas Creativas, fundamentales Entonces se podría decir Que es mexicana Para mi gusto Además Para tu gusto sí. En tu sentir En tus ¿En
1: adentros no, bueno, pero En eh, tus
2: adentros El autor adentros. El autor El que la dirige el que la escribe, el yo
0: que la fotografía ya... Y el que hace sí, el sonido son mexicanos Vengan
1: a hacer esa película aquí al desierto de los leones
0: Y me pueden a contar otra sí, sí, iba a ser, sí, iba a ser, sí, iba sí, a ser, iban sí, a ser sí, Cristeros sí, contra federales Son los
2: responsables, el, el responsable de la creación es Guillermo del Toro En ese caso, y hubiera sido tan serio Y tan bien hecho en México, como en China Como en donde quiera que sea Además, Bueno, es lo que yo creo Y no, la verdad nunca, me, nunca he sido una persona particularmente nacionalista Ni nada que se le acerque
0: Técnicamente las películas, su nacionalidad se clasifica De acuerdo a el Dinero. El, supuesto, claro. Y el equipo. Entonces tienes que ver primero. La mayor parte del dinero.
1: Déjame en paz. Sí, no, déjame yo, yo,
2: yo, en yo paz. No déjame en equipo.
1: paz, Chava, Déjame en paz. El laberinto
0: del tauno es español, Te voy a poner ¿eh? un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo no, de ca es Carlos español, Reigadas sí, no. Carlos Reigadas su película representó a México en la competencia para los Oscars Luz Silenciosa en 2007. Ajá. Y es una película que no está hablada en español. Y la mayoría de los actores, no la mayoría, todos los actores. Casi, son neonic. Son neonic. Era un alemán antiguo.
2: Ay, ah. A ver, Postenebras post Lux, ¿dónde la filmaste? La filmé en el estado de Morelos, cerca de Tepoztlán. Eh, ¿Cuánto sí. tiempo? ¿Cuántos tres meses? Tres meses.
1: En tres meses.
2: ¿Y por qué entonces el gobierno de del estado de México te dio ¿Sí? apoyo? ¿Soy? ¿El estado de México? Sí. Ah, vale porque que... yo creo que filmé partes, las partes de los árboles que caen en explotaciones forestales cerca de Valle de Bravo. Por cierto, ah. hay gente que me dice, tú cortas árboles, justamente no... Tú que la hacer.
1: película se estrena el día de mañana, mi queridísimo Carlos
2: Regadas. Así es. La invitación al público. Pues... El que vaya, se lo agradeceré mucho. De cuando me preguntan por qué tienen que ir a verla, digo, por supuesto que no tienen que ir a verla. Este, el que vaya, qué bueno y el y, y ojalá la disfruten mucho. Más que nada
0: porque viene de sus adentros. No, no, si viene de sus adentros. Él hace el cine que él quiere.
1: No, pues ahora ya la voy a ir a ver. La voy a ver, mañana se
2: estrena Chava en cuántos cines?
0: En 30, co con 30 35. copias en 35 ¿sabes? copias
2: ¿En todo el país? No, en, en México, en Guadalajara, en Morelia Y en Cuernavaca Y haremos luego una repartición Vamos a ir re region, por regiones
0: En el Festival de Cine de Morelia le fue muy bien a la película Tuvo buena aceptación
2: Y yo como soy muchísimo de cine
1: sí les quiero comentar que la película fue filmada Con un lente que distorsiona los bordes
0: ¿Eh?
2: Eso que es eh, eso es que Fíjate que bueno,
0: Para que nos fijemos va, va, en Para que poquito nos fijemos
2: técnico. Sí No sé si te has fijado Probablemente no Que los lentes de video De hoy en día son increíblemente definidos. Sí. Para mi gusto, más definidos de lo que el ojo mismo ve. Sí. Y eso hace que las imágenes se vean metálicas y, eh, para mí, sensación desagradables. Uh -huh. Entonces, este, yo quería tener esa super definición en el centro, pero siempre yo sigo trabajando con película porque me gusta más, no porque, crea que, no porque uh -huh. sea romántico. Y quería que el centro fuera muy definido con unos eh, lentes que usamos, que son unos Master Prime, que son los mejores lentes que hay hoy en día en cuanto a definición. Pero los lados quería sacarlos de foco para acercarnos a la forma en la que yo siento que vemos, uh -huh. que es solo enfocando al centro y lo demás está realmente fuera. Ay. Entonces pusimos unos lentes alemanes que tenían una especie de biselado alrededor, uh -huh. que en teoría se tiene que sacar de foco, uh -huh. pero yo de pronto me di cuenta que al ponerlos mal se hacía una especie de doble imagen en las uh -huh. orillas, como cuando te ves en un espejo biselado, sí. en un vidrio biselado. Y me di cuenta que eso era una cosa fantástica y el argumento es tan elemental como que para verlo con los, como se ve con los ojos ya tengo mis ojos y para, si va a hacer una película se puede reinterpretar la vida tal como se ve no por la misma razón que me imagino que la pintura en un momento dado eh, llegó el impresionismo y empezaron a pintar caras verdes cielos rojos eh, gente deforme porque se dieron cuenta que el objetivo de la pintura no era la, eh, hacer pintura fotográfica ya se había llegado a la perfección entre comillas de las leyes de la perspectiva del color de las texturas en Ingres y a la mitad del siglo XIX y de pronto se, se rompe eso y entramos a unos terrenos de la expresión y se pueden pintar caras amarillas y,
0: y, y, total, y de otras formas. Entonces expresar. lo que van
1: a ver es algo que seguramente muchos de ustedes a lo mejor nunca han visto. Mañana.
0: Y en... gente, gente real viviendo
1: situaciones reales, porque o... toda la gente real. Post Tenebras Lux de Carlos Regas Un placer tenerte aquí Charles
0: Gracias Marta
1: Salvador Goclasoli en Twitter, en Facebook
0: En Facebook, en Remixes de los 80 Y les voy a regalar rápidamente Monster High Para una fiesta tenebrosa, para quien lo quiera para sus niñas. ¡Yo lo quiero! Katy Perry, la película también eh.
1: Ay, de, me vale, eh. ya soy fan sí, de Katy Perry sí, me, me, vale. De Katy me vale, me vale
0: Y un libro de Haruki, Mira, Haruki Murakami sí. Que iba a ganar el premio Nobel Su última novela, Baila, Baila, Baila okay, wow. como canción no de Chic de -120. ¿te acuerdas? Que, que le
1: manden, ¿cuál de Chic? ¿Good Times?
0: No, Dance Dance,
1: Dance, Dance, dance. Ch, 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 ch. En arroba
0: eh, No, sí, en arroba Salvador Cine
1: Salvador Cine, perfecto, muchas gracias Chava por tenerte gracias. acá, gracias Carlos. Hacemos una pausa y regresando, cuenta dientes, tenemos hartas alegrías. Vamos a hablar de los amores, rompimientos, eh, affairs y más cosas tenebrosas del sexenio con eh, Nacho Lozano y Laura Manzo de la revista ¿Quién?